0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Ähm, ich muss ein bisschen leiser reden, weil wir haben es jetzt gerade null geteilt durch drei. Ähm, ja, jetzt mittlerweile Freitag, den 11. Januar 2019. Ähm, ja, frohes neues Jahr euch. Ähm, <lacht> Merkt man, dass ich momentan ein bisschen viel zu tun habe und nicht zum Podcasten komme. Das ist ach. Damals noch zu Schulzeiten, als man einfach nur Zeit zum Podcasten hatte, aber man einen geregelten Tagesablauf hatte. Ja, und ja, jetzt auch wieder, ich komme zur dämlichsten Uhrzeit auf die Idee von wegen, ey, könntest du mal wieder einen Podcast aufnehmen? Aber ja, und, heute war ein seltsamer Tag, irgendwie. Also, ich habe mal wieder meine 10 Uhr Vorlesung äh, ausfallen lassen, weil ich die Vorlesung scheiße finde und ich dem Menschen eh nicht wirklich zuhören kann. Ähm, und ja na meine 10 Uhr Vorlesung ausfallen lassen, waren aber ab 10.30 Uhr im Institut. Ähm, habe da halt noch ein bisschen Zeug gearbeitet und ja, habe dann eigentlich den Großteil des Nachmittages damit zugebracht, Paper zu lesen. Ähm, ich bin ja momentan in einem äh, Seminar des Seminars für Sprachwissenschaft, weil ich halt meine Computerlinguistik-Schwerpunkt mache und ich muss noch ein Übungsblatt machen, scheiße, egal. Ähm, ja, meinen Computerlinguistik-Schwerpunkt mache und ähm, dort bin ich eben in einem Oberseminar, äh, das im Prinzip einfach eine Paper Reading Group ist. Ja? Also das heißt, man trifft sich einmal pro Woche und man bekommt eben mandatory reading. Also ja, jeder muss quasi äh, Paper lesen und dann gibt es pro Woche einen Vortrag, wo Leute eben basierend auf diesen Papern, die alle lesen mussten, äh, weitere Literaturrecherche betreiben und das thematische Umfeld irgendwie zusammenfassen und so weiter und so fort. Ist ja im Prinzip nicht schlimm, äh, ist auch vom Themenfeld her eigentlich mal, gut, nicht sonderlich, naja, für mich zumindest nicht sonderlich interessant, weil ich halt kein, äh, kein Linguist bin, sondern ich bin ja Informatiker. Ähm, ich mache das aber einfach nur, weil ich das einfach mal interessant finde und die Computerlinguistik sowieso ein lustiger, eine lustige Anwendung von der ganzen Kacke hier ist. Ähm, und die Seminarthemen sind, ja, geht so. ne Das Problem ist halt nur, ähm, ja, das, was man irgendwie pro Woche lesen muss, sind halt mindestens so irgendwie so 60 Seiten oder so irgendwas. Und dann da sitzt halt dann auch schon mal eine Weile dran. Ja, und Lesen in diesem Sinne, also eben Lesen im, das klingt jetzt pseudo ja, Lesen im akademischen Sinne, ja, ist ja nicht einfach nur Lesen, sondern das ist Lesen mit Textmarker und Stift in der Hand und sich Anmerkungen machen und kritisch hinterfragen und keine Ahnung was. Und das vergisst eben einfach Zeit wie die Sau. Also ich habe heute auch wieder irgendwie den ganzen Tag gefühlt nur dieses eine scheiß Paper gelesen, weil ich das morgen gönnen muss und eventuell Fragen dazu gestellt werden. <lacht> ja, ähm, und das ist halt einfach, äh, ja, macht nicht wirklich viel Spaß. Und gefühlt verbraucht das auch einen Großteil meiner Zeit momentan, also auch rein vom, rein vom Studium her. Ähm, und da sind nur sechs LP, also irgendwie, ich glaube, ich habe selten für 6 LP so viel Aufwand betrieben. Äh, und für ein anderes Computerlinguistik-Ding muss ich jetzt noch. Äh, ups, sorry, muss ich mal kurz umgreifen. Ja, ähm, ja für ein anderes Computerlinguistik-Ding muss ich jetzt auch noch ein Übungsblatt machen, äh, weil ich festgestellt habe, dass die Übungsblätter nochmal extra Punkte geben. Das Problem ist eben nur, dass bei der Veranstaltung eben die Übungsblätter und die Vorlesung nur ja begrenzt was miteinander zu tun haben, wobei das ist ein Tatbestand, in dem die Informatik dessen die Informatik, ist in der Informatik auch so. Ähm, nur in der Veranstaltung ist es halt mal komplett, die Übungsblätter sind auf einem etwas sehr viel höheren Niveau als die Vorlesung. Ja, also geht eben um ja, Formalisierung von Grammatik und da machst du eben so Zeug wie kontextfreie Sprachen und sonst irgendwas, was eben auch in der theoretischen Informatik in fast genau gleich gibt. Ähm, und da wird das halt in der Vorlesung minimalst angerissen. Und im Tutorium haust du dir halt irgendwelche Ausdrücke um die Ohren, wo dann, ja, also ich muss mich da nochmal einlesen. Äh, ich weiß zum Glück das Buch, aus dem die Übungsaufgaben stammen, beziehungsweise aus wem, aus dem. Äh, also nicht stammen, aber woraus sie abgeleitet werden. Und dann gucke ich mir einfach das Buch nochmal an. Das habe ich als PDF, die vom Laster gefallen ist. Wenn man weiß, wie man googelt, findet man das. <lacht> Egal. Aber äh, ja, und das, das frisst momentan so den Großteil meiner Zeit. Ähm, ich habe es auch irgendwie gemerkt, vor den, vor den Weihnachtsferien war es einfach so, ich war einfach komplett durch mit der Welt irgendwann. Ähm, weil wenn man so gefühlt die ganze Woche auf 180 läuft und kein wirkliches Wochenende hat. Ja, weil wenn du halt gerade keine Vorlesung hast, ist das ja eine super Zeit, dass du Übungsblätter machen kannst. ja und Dann triffst du dich eben mit deinen Übungspartnern und sitzt dann eben auch nochmal vier Stunden an den Platten. Danach hast du auch nicht mehr wirklich viel Bock, weil dein Hirn einfach komplett matschig ist. Ähm, ja, macht nicht so wirklich viel Spaß. <lacht> ähm, deswegen habe ich die Weihnachtsferien auch extrem dringend gebraucht. Ähm... Allerdings habe ich festgestellt, dass dieser Erholungsprozess bei mir relativ schnell eintritt. Also ich bin am 23., nee, stimmt nicht, am 22. bin ich nach Hause gefahren. Und ich wohne ja jetzt nicht so weit von meinen Eltern weg. Also ich fahre, wenn Verkehr ist, anderthalb Stunden, also echt nicht so schlimm. Und ja, dann eben zu Hause gewesen über die Feiertage, alles total gemütlich. Ähm, und bei uns steht eben am 29. noch ein Geburtstag in der Familie an, wo eben auch nochmal alle eingeladen sind und so weiter. Ähm, das heißt, ich habe eben die Weihnachtsfeiertage ganz gechillt bei meinen Eltern verbracht. Und dann ist es mir am 27. einfach so dermaßen langweilig gewesen, weil ich halt für die Uni zu dem Zeitpunkt nichts machen musste. Ähm, es, ist so es ist mir so langweilig gewesen, dass ich mein nächstes Programmierprojekt angefangen habe, das eben auch im Rahmen der Fachschaftsarbeit entstanden ist. Ähm, befindet sich jetzt auch auf äh, GitHub und da basteln wir jetzt momentan, also wir, ich bastel da momentan noch ein bisschen dran rum. Ähm, nämlich nennt sich das das Abschlussarbeiten Interface. Ähm, die Idee ist, ähm, hat als Student normalerweise immer das Problem, dass man nicht weiß, bei wem man seine Abschlussarbeit schreiben will. Also hier Bachelorarbeit, Masterarbeit, Forschungsprojekte und so weiter. Ähm, weil man einfach irgendwie nicht weiß von wegen, was machen denn diese komischen Lehrstühle, die es bei mir an der Uni gibt überhaupt. Ja, und Wenn man jetzt halt irgendwie Leute von den Lehrstühlen kennt oder eben bei denen an den schwarzen Brettern entlangläuft und irgendwie Leute rumfragt und sonst irgendwie, ähm, kommt man normalerweise auch nicht so wirklich an Themen für eine Abschlussarbeit ran. Ähm, manche würden sagen, dass das quasi zu dem Evaluierungsprozess dazugehört, dass man, dass das eben dazugehört, dass man eben nochmal quasi in sich geht und guckt, was genau möchte ich denn jetzt machen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, bla, wo sind sie sich in zehn Jahren. Nee. Ähm, aber ja, die Idee war eben dann, diesen Prozess einfach ein bisschen zu streamlinen. Ähm, und dann habe ich ähm, zusammen mit einem anderen Forschungskollegen ein System in äh, Django gebastelt, also auch dieses Framework, was ich bei mir in der Bachelorarbeit verwendet habe, ähm, wo eben ja Leute, also Mitarbeiter des Lehrstuhls, eines Lehrstuhls, bzw. Mitarbeiter des Instituts, eben im Namen ihres Lehrstuhls Abschlussarbeiten ausschreiben können. Das heißt, es gibt also ein Admin-Interface, wo sie eben eintragen können, Titel der Arbeit, Beschreibung, Schlagwörter, äh, frühester Zeitraum, Voraussetzungen und sonst irgendwie und können dann quasi eine PDF mit einer, mit weiteren Informationen hochladen und ähm, können dann eben auch eine Mailadresse oder müssen eine Mailadresse da lassen, wo man sich dann quasi äh, mit der entsprechenden äh, Kontaktperson in Verbindung setzen kann und äh, das Studicon kann dann eben quasi auf diesem Portal die ganzen Abschlussarbeiten durchbrowsen, kann die Filtern, sobald ich die Filterfunktion eingebaut habe, ähm, kann eben nach Text suchen, kann nach Lehrstuhl suchen und so weiter und kann dann eben sich alle Abschlussarbeiten anzeigen lassen, ähm, auf einen Button draufdrücken, die PDF runterladen, auf einen Button draufdrücken, eine Mail rausschreiben. Ähm, das ist jetzt so die, die Grundfunktionalität, die jetzt momentan schon drin ist. Ähm, und falls der Fachbereich Informatik bei uns an der Uni das haben will, geht es dann eben weiter, dass man quasi das ähm, äh, Single-Login-System der Uni an dieses Ding anbindet, dass sich die Leute auch mit ihren wirklichen zentralen Uni-Accounts an diesem Teil anmelden können. Aber das wird dann relativ viel bürokratischer Aufwand. Ähm, ja, den ich erstmal nicht machen will, sofern dieses Ding nicht in trockenen Tüchern ist, dass dieses System tatsächlich verwendet werden wird. Ja, und das kommt dann eben nochmal darauf an, kriegt man dieses System bei uns auf der uralten Fachschaftsinfrastruktur deployed. Äh, und dann muss man da eben irgendwie einen LXC-Container draus machen oder einen Docker-Container oder irgendeinen Container jedenfalls. Und ich habe von dieser ganzen, ganzen Containertechnik nicht so die Ahnung, muss ich sagen, weil ich ja bis jetzt noch nichts damit gemacht habe. Aber ja, das ist so mein. Äh, Projekt, an dem ich so über die Feiertage saß, ähm, hat eigentlich ganz hat eigentlich ganz schön viel Spaß gemacht. Also, ja, ich ich mache auch ganz gerne dieses ganze Frontend-Zeug und so Templating und bla. Einfach, weil man halt möglichst schnell Ergebnisse sieht. Ja, und dann irgendwie so Ewigkeiten lang am Backend rumfriemeln, ja, man weiß dann zwar, man hat die entsprechende Sicherheit und das Modell, was man sich da ausgedacht hat, tut auch tatsächlich dazu, was er soll, aber man sieht halt nichts davon. Ja, und das ist auch das Problem, was viele Entwickler eigentlich haben, dass der Chef eben Ergebnisse sehen will und Ergebnisse Ergebnis sei ja meistens irgendwas im Frontend, dass man jetzt irgendwie zwei Tage lang irgendwelche Fehleingaben von potenziellen Nutzern oder von potenziellen Angreifern abgefiltert hat, ja, davon merkt der Chef nichts ungefähr, also nee. Ja, äh, aber ja, <lacht> ansonsten ähm, ist es bei mir auch nicht mehr lange hin, bis bei mir auch die Masterarbeit ansteht. Gut, bei mir ist es schon klar, bei wem ich meine Masterarbeit schreibe. Thematisch müssen wir uns noch ein bisschen einigen. Ähm, aber ja, das rückt auch irgendwie schon in äh, greifbare, greifbarere Nähe, als mir lieb wäre. Ähm, also wenn... TM, wenn dieses Semester alles glatt geht, also äh, ich noch für ein ähm, Blogpraktikum angenommen werde und ich meine ganzen Klausuren bestehe und so weiter und so fort, ähm, dann bin ich hoffentlich nach diesem Semester scheinfrei, also habe meine kompletten ähm, Punkte bis zur Abschlussarbeit, die ich machen muss, gemacht und kann dann meine Masterarbeit schreiben und das ist irgendwie ein bisschen wow, ähm, ich habe doch gerade erst mit dem Master angefangen. Gut, das habe ich damals beim Bachelor auch gesagt. Es ne? ist so, <lacht> ja, toll. Also es geht irgendwie alles ha, schneller, als einem lieb wäre. Aber ja, der Master ist ja eigentlich auch relativ kurz. Also Regelstudienzeit sind ja eigentlich vier Semester. Ich bin jetzt im. Äh, Genau, doch, Regelstudienzeit sind vier Semester. Ich bin jetzt im vierten und verlängere quasi um ein Semester, äh, um dann die Masterarbeit zu machen. Also normalerweise hat man drei Semester Vorlesungen, ein Semester Masterarbeit. Ich habe halt vier Semester Vorlesungen draus gemacht, aber es hat mich auch schon mal Bachelor nicht gestört, länger zu machen. Und äh, ja, ansonsten hatte ich gerade noch, also, so, um den, den Kontrast zur Zukunft herzustellen, ähm, hatte ich gerade ein sehr seltsames, äh, sehr seltsames Flashback und zwar hat mich der ich glaube man darf seinen offiziellen Namen mittlerweile sagen, hat mich der Stefan Trocksch angeschrieben ähm, den kennen die ähm, alten Säcke unter euch kennen den vielleicht noch als Teddy aus der Esel und Teddy Show also als Teddy Christetsko ähm, der hat mich auf äh, Facebook angeschrieben, weil ich ihn weil ich ihn halt noch von damals in meinen Facebook Kontakten drin habe ähm, und hat mich nach einer ähm, alten Podcast Nation Folge gefragt von wegen hier, Folge 101, hast du die noch? Und ich dachte mir so, Folge 101, was zur Hölle? Und dann hat er mir einen Link geschickt auf, ich weiß nicht wo das ist, ich glaube Podcast.de. Und die haben ja, glaube ich, irgendwann Podsta.de übernommen. Kennt ihr Potster noch? Scheißdreck. Wie sind alle Podcasts gegenseitig damit gebuchstet haben? Von wegen, ich habe so und so viele Abonnenten auf Potster und ich habe eine Zwei-Sterne-Bewertung bekommen. Weil es nur zwei Sterne gab. Egal. Ähm... Äh, ja, und dann hat er mir irgendwie einen Link geschickt auf, auf Potsda.de ähm, und dann war das eine Folge. Das war Folge 101. Die trug den Titel äh, was war's? Flugzeug irgendwie viel, Moment. Ähm. Genau. Flugzeug Hansen und Flugzeug Klaus. Und ich dachte mir so, Wä? Was zur Hölle? Ja, also das, ähm, der Eintrag ist von 2010, also dann war ich da, äh, oh Gott, wie alt war ich dann da? Da war ich dann 16 oder 17, irgendwie sowas. Ähm, und ich habe gemerkt, meine Stimme ist in der Folge trotzdem noch um einiges höher. <lacht> Tja, schöner Stimmbuch. egal. Ähm. Aber jedenfalls habe ich dann mal gegoogelt von wegen, was zur Hölle Flugzeug Hans und Flugzeug Klaus Und da findet man genau drei Einträge. Und anscheinend war das halt irgendein, irgendein Gag, der mal in der Esel-und-Teddy-Show abgefeiert worden ist. Aber ich kann mich bei bestem Willen nicht mehr daran erinnern, was da irgendwie war. Und ähm, die alten Podcast Nation Shownotes, die sind eben schon längst über den Jordan. Äh, also ich habe es ich ja noch hinbekommen, alle Folgen quasi wegzusichern. Ähm, bevor wir dann eben den alten Server abgeschaltet haben und ich dann eben ähm, auf meinem äh, neuen Webspace, quasi das neue Podcast Nation, das ihr jetzt gerade hört, hochgezogen habe. Ähm, Im Übrigen, ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwie richtig erwähnt habe, aber ich glaube schon, also ich hoffe zumindest, ähm, sämtliche alten Podcast Nation-Folgen, die sind noch im Netz verfügbar, aber sie sind eben nicht äh, durch Suchmaschinen auffindbar. Ähm, und zwar, wenn ihr auf podcastnation.de geht und oben rechts auf Archiv draufklickt, äh, dann bekommt ihr einen einen ja, iFrame zu Google Drive, weil das war das Einfachste. Ähm, und ich mir da keine Sorgen um Traffic oder sonst irgendwas machen muss. Ähm, dort findet ihr erstmal ein ZIP-Archiv, in dem quasi alle Folgen bis zur Folge 202 drin sind. Und ab der 202 habe ich ja das äh, jetzige Podcast Nation gemacht. Ähm, oder ihr könnt auch einzelne Folgen runterladen, wenn ihr irgendwie noch wisst, das war diese eine Folge und ihr wisst die Folgennummer noch, aber nicht mehr den Titel blöderweise ist nämlich auch der Titel nicht in den Folgen drin, sondern die Dateien heißen einfach so podcast Versions nummer .mp3 aber die äh, entsprechenden äh, ID3-Tags, die müssten eigentlich noch in den entsprechenden Dateien drin sein, also ich habe die eigentlich äh, immer relativ konsequent durchgecheckt, also müsste eigentlich alles drin sein ähm, aber ja, und dann, dann habe ich mir irgendwie so Gedanken gemacht von wegen, boah, Scheiße, wie oft habe ich mit diesem, äh, wie lange habe ich mit diesen Menschen nicht mehr kommuniziert? Ähm, und dann habe ich mal versucht, so durchzu, durchzudenken, was man denn ja damals so an Podcasts gehört hat. Und dann, dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich damals so ein, ein, ein ja, relativ kleiner, unsignifikanter Teil, aber man, man kannte mich ja trotzdem irgendwie, ja, ein Teil dieser ominösen deutschen Podcaster-Szene war, also dieser, dieser Personal-Podcaster. Und dann habe ich mich mal versucht gerade zu erinnern, was man denn damals so alles gehört hat. Und dann habe ich mich gerade eben mal durch äh, podcast.de durchgeklickt. Ähm, und ich möchte euch jetzt einfach mal ein paar Namen von Podcasts nennen, die ich damals gehört habe. Und jetzt möchte ich mal gucken, wie, wie viele Flashbacks das bei euch erzeugt. Und zwar also nämlich einmal... Die Esel-und-Teddy-Show, Potschnack, Ganz am Boden, Fahrenheit 404, Funkturm, Kastenfisch, Jonis Podcast, Januszka schlägt sich durch, Hightower 0815. Ja, und es geht einfach jedes Mal so weiter und ich denke mir, boah, scheiße, richtig, das gab es ja damals auch noch. Und, oh, ey, echt, also, schlimm. Ja, und dann erinnere ich mich sofort wieder an Zeiten, wo ich äh, vor meinem Windows, ne, ne, XP war es nicht, ja wo ich vor meinem Windows 7-Rechner saß und mit Audacity meine ersten Podcast-Folgen zusammengeschnitten habe und dann irgendwann später Adobe Premiere benutzt ja, und feierlich meinen ersten Recorder gekauft und so und boah, Scheiße. Ja, und ich habe immer noch, gut, jetzt gerade nehme ich nicht mit ihm auf, ähm, aber ich habe ja auch immer noch den alten Zoom H2 vom ollen Sven, vom Bastarden, ja, der mir damals, glaube ich, irgendwie für 30 Euro verkauft hat, <lacht> als, er, äh, als er irgendwie bei uns zu Hause beim zum, zum äh, Kaffee und Kuchen war. Ich weiß gar nicht, warum ich glaube, er war damals auf Durchreise. Ähm, ja, und ich habe auch immer noch den, ja, ich habe immer noch den H2 vom Sven, um, und mein Bruder hat ja immer noch den PCM620 vom Podpilot. Podpilot, 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 Podpilot. Ah, richtig, noch ein Podcast. Podcast allein ist doof. Den gab's es auch noch. Ja, und den Podsafe Metal Pilot sowieso. Ja, und dann erinnere ich mich sofort wieder daran, wie man dann früher auf livevideo.com rumhing und irgendwie Bier getrunken hat. <lacht> Boah, ey, scheiße, ich werd alt. Egal. Ja, und jetzt ist das alles irgendwie so mehr oder weniger im Sand verlaufen und die Podcast-Szene, TM, äh, wird irgendwie dominiert von ja, Formaten, den Öffentlich Formaten der Öffentlich-Rechtlichen, wo man sich früher noch drüber lustig gemacht von wegen, hey, nach sechs Jahren haben die Öffentlich-Rechtlichen Podcasts entdeckt. Das ist so, <lacht> ja. Um Himmels Willen. Was haben Leute, die von Fahrenheit von 404 eigentlich noch was gehört? Funkturm, ganz am Boden, alternativlos. Da fehlt Projekt 6. Kennt ihr Projekt 6 noch? Das ist mir auch noch eingefallen. Der Köberle, der Konservenfabrikant Köberle. Gott, ich werde alt. Ähm, ja, gut. Bevor ich noch mehr in Nostalgie versinke, ähm, <lacht> machen wir jetzt hier mal aus. Und ich lade euch noch hoch. Und äh, mittlerweile haben wir es 0.22 Uhr. 22, das heißt, ich sollte auch demnächst eigentlich mal ins Bett gehen. Ich habe morgen um 10 Vorlesungen. Verdammte Hacke. Äh, ja, in diesem Sinne. Ich, ich wünsche euch eine gute Nacht.